0: YouTube,
1: yeah. Yeah. YouTube, Facebook y en el fijo y estamos grabando. Perfecto. Vamos a ese tiempo en las manos de Dios, chicos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te la vamos, te bendecimos porque soy, siendo quienes somos, Señor, Tú nos has amado y has armado Tu presencia entre nosotros, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de contar con Tu visita el día de hoy. Señor, queremos que Tú abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría nos reveles tu secreto, Señor, y hables a través de mí. Señor, que tu palabra se siembra en sus corazones. <coughs> y Que busque el fruto que tú has deseado, Señor. Fruto que te glorifique, que demuestre que somos tus discípulos, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Quiero ya comenzar una... Una nueva serie, pero nada más no llego. Eh, en lo que llego vamos a ver una temática de esas esporádicas que es la de sed llenos del Espíritu. Y mi esposa se pone feliz. Yay. Ok. Vamos a ver sed llenos del Espíritu. Un mandato misterioso.
0: Así. Ah,
1: Yay. Yay. Ok, chicos. La Biblia nos dice en Efesios 5.18 se, No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Punto. Y Pablo ya no habló más al respecto. Dice: En la torre. Pero nos está dando aquí un mandato de que sean llenos del Espíritu. Y es similar al, al estar llenos de alegría del Espíritu que, que dice Filipenses 4:4, que dice: Estén siempre llenos de alegría del Señor. Lo repito: Alégrense. Estén siempre llenos llenos del Espíritu, llenos de alegría del Espíritu. La pregunta aquí es, ¿cómo se lleva a cabo esto, chicos? La respuesta que típicamente damos es que, ah, pues hoy que ser lleno del Espíritu, tienes que tener tus tiempos de oración y lectura de la Biblia, los cuales obviamente eso implica también. Buscar tiempos de oración personal. Tienes que buscar tiempos de adoración en donde sientas la presencia de Dios que te llena, donde te saturas de su presencia y a veces damos diferentes fórmulas al respecto y es cierto, cuando estamos en la presencia de Dios tú llegas a sentir la llenura del Espíritu Santo, o mejor dicho una llenura de su amor, de su presencia que te cobija que te arropa, que te hace sentir pleno pero la realidad es que no sabemos la realidad es que no sabemos con certeza todo lo que implica y eso es lo que quiero darme un clavado en esto para que entendamos a qué se pie con eso porque y es algo fascinante porque dice la Biblia que gloria de Dios es ocultar un asunto pero gloria de los reyes es el encontrarlo entonces vamos a ver qué onda qué señor ocultó en medio de esto qué implica esto chicos puedes tener el espíritu cuando habla de que seas lleno del espíritu te está poniendo a ti como semejante a un tanque de gasolina que dices oye medio tanque un cuarto de tanque sí. Ponle 20 litros. Ponle 20 pesos, creo que trae. Y a veces estamos con el Señor, chicos. Sí. A veces andamos con, ni con medio tanque, andamos con 20 pesos del Espíritu. Pero fíjate bien en esto. Puedes tener el Espíritu y no andar lleno del Espíritu. ¿Estás consciente de eso? Heavy, ¿no? o sea, ¿Tú ya recibiste el Espíritu? Sí, ya lo sí. ¿Estás lleno? Ah, ah, es otra cosa. Porque puedes tener el Espíritu y no andar lleno del Espíritu. Y hay grados de llenura. Tanque lleno, medio tanque, un cuarto, vacío. Dice Lucas 11, del 34 al 36, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como si un reflector llenara en su, eh, con su luz. Está hablando de qué tanta luz hay en tu corazón, que eso habla de, eh, eso habla de esa llenura que te da el Espíritu Santo, porque puede haber cobecos en donde no está lleno, donde hay recubricos oscuros. Mateo 6, 22 a 23, hablando de este mismo pasaje, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Hablando de que hay diferentes densidades de oscuridad o de luz que puedes tener. Eso es lo que refleja la idea de, oye, ¿qué tan lleno estás del espíritu? tanta luz hay dentro de tu ser puedes tener una luz tenue oscura puede ser que la luz que tienes pues, está oscura sí no estás irradiando suficiente luz es decir puede haber grados chicos de luz de llenura aunque hayamos nacidos de nuevo sí y cuando hablamos de la llenura chicos nos referimos a dos cosas, la Biblia se refiere a dos cosas en, en, en cuando habla acerca de ese tema. Uno se refiere a la unción, al bautismo del Espíritu Santo. Y los ejemplos que da la Biblia nos indican que esta llenura, que es el bautismo o la unción, eso lo vimos en el taller de eh, básicos cristianos, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, y también lo vimos en el tema de liderazgo, eh, el secreto del líder, no sé si se acuerdan, es que todos los líderes hacemos trampa, porque usamos el poder de un espíritu qué es el poder de la unción cuando llega el Espíritu Santo y te llena para poder llevar a cabo la tarea pero los, estos, este, cuando hablamos de la unción del bautismo la Biblia nos enseña que esta llenura se imparte y le imparte a Dios cada que se requiere no cada que quieres ¿Sí? cada que se requiere en el llamado que tú estás haciendo si tú estás abocado a realizar la tarea el Señor te va a a llenar, para que lleves a cabo eso sí. ¿cuándo llega? cuando el Espíritu quiere ¿sí? tienes casos en la Biblia, por ejemplo, Juan la Bautista que le dice, oye, serás lleno del Espíritu Santo desde el vientre te acuerdas de Elizabeth su mamá, llega Ma María y dice que repentinamente fue llena del Espíritu Santo ella no lo estaba buscando, eran casos donde dices llega, ¿sí? o Zacarías, dice en Lucas 1.67 entonces su padre Zacarías lleno del Espíritu Santo profetizó cuando empezó a hablar son episodios que, que tú ves y dices, ¿están buscando la llenura? No, simplemente cayó el Espíritu Santo y lo llenó. Y estamos hablando de esa unción, de ese poder para poder llevar a cabo una tarea eh, que el Señor te da eh, para profetizar, para poder, eh, el Señor investirte el poder que requieres para hacer la tarea que Él te ha encomendado. Lo ves también con Jesús cuando dice que fue lleno del Espíritu Santo y volvió al Jordán y fue llevado al desierto. O cuando regresó del desierto, lleno del poder y del Espíritu Santo. Sí. Lo ves en la iglesia cuando fue el Pentecostés, en, Hebre... en Hechos 4, digo 2, 4, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Estamos hablando de esta llenura que es a la que Jesús dijo que, hey, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder. Y es esa llenura que es esa función que te permite llevar a cabo la tarea que Dios te ha encomendado. Lo ves en Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo y pudo predicar a los, a los gobernadores y a los ancianos de Israel, en Hechos 4, 8. Lo ves en Esteban, cuando estaban pasando un momento difícil, de, para, para, cuando iba a ser el primer mártir, que estaba lleno del Espíritu Santo cuando lo estaban apedreando. Lo ves en Saulo también, cuando estaba llevando la traería de Dios, eh, incluso cuando estaba defendiendo el Evangelio, en Hechos 1, 13, 9, en Hechos 9, 17. Tú lo ves... Aquí y allá la llenura del Espíritu Santo y todos podemos experimentar esa unción, esa llenura para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Es lo que habíamos comentado que es el bautismo del Espíritu Santo. Chín, se me olvidó que tenía aquí la... Y este es el que aprendimos en ese episodio cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo o la unción, la cual se imparte entonces cuando te alineas o te encaminas en tu llamado. ¿Te encaminas en tu llamado en la tarea que Dios te, te puso a ser? eventualmente va a llegar la unción si estás encargado en eso ¿Sí? recibes una llenura especial cada que necesitas un poder especial en la, relacion, en la realización de la tarea que estás, que estás llevando a cabo para el Señor ¿Sí? y todos aquí cuando estás llevando a cabo la tarea del Señor cuando requieres ese poder especial llega la unción cuando más lo necesitas por eso Jesús le decía a los discípulos oye, prediquen el evangelio y luego dice, te van a llevar con las autoridades pero no se preocupen porque el Espíritu Santo va a llegar sobre ustedes y les va a dar palabras que decir. Está hablando de esa llenura, chicos. Y cuando lo necesites, va a llegar el poder de Dios para llevar a cabo la tarea. ¿Sí? Taller, esa llenura, ese poder del Espíritu Santo, habían platicado en esos talleres que no fluye placer, sino cuando el Espíritu Santo quiere. Porque la manifestación del poder que Él da, eh, Él determina qué tipo de manifestación del poder quiere, eh, vas a tener. No es como que, ah, yo quiero que, Señor, que fluyas en unción y en poder en, la, en, en canto. Y si el Señor no te ha llamado para el canto, olvídate, no va a fluir así. Debes ¿Sí? de fluir, de hecho, el, la llenura y el poder fluye eh, donde el Señor quiera fluir, ¿sí? y cuando Él quiera. Hay veces donde, por ejemplo, fluye tremendamente como el caso de los pañuelos ungidos de Pablo, donde, oye, tú quedas el pañuelo de Pablo y uf, o sea, la gente sanándose, siendo liberada además si estaba la llenura y el poder de, del Espíritu Santo fluyendo con Pablo otra vez de esa, de esa, de esa forma, o Pedro con, por medio de la, de la sombra, sí. pero luego deja de fluir el Señor así, ¿por qué? porque Él quiere, de repente le escribe a Timoteo, Timoteo toma un poquito de vino, por causa de tus problemas estomacales, no le mandó un pañuelo ungido, no le dijo oye te voy a mandar la a Pedro para que pase de su sombra sobre ti y sea sano porque hay temporadas el Señor decide cuándo fluir atrás de eso ¿sí? en, unas, en otras veces decide fluir de una forma diferente en otras formas decide simplemente parar de fluir de acuerdo a los tiempos que tiene en cada proceso de la vida de, de la iglesia o del individuo entonces esta es una llenura del Espíritu Santo que es el bautismo, la unción pero la llenura que queremos platicar el día de hoy es la unción que es una condición espiritual chicos es un estado espiritual, una característica de tu condición espiritual. Hechos 6.3, por ejemplo, dice Pablo, eh, digo, era Pedro, dice, buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos este trabajo cuando estaban buscando a diáconos. Estaban buscando varones llenos del Espíritu Santo. Era como que, ¿cómo te vas a dar cuenta que son llenos del Espíritu Santo?, Sí. En Hechos 11.24 24 dice: Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en, fe, en la fe. Te lo pone como una característica, algo permanente, ¿sí? una condición espiritual de esas personas. Y es donde dices: Bueno, entonces, ¿cómo se da esta llenura? ¿O qué es, qué es esto? Esta llenura. Obviamente la Biblia cuando habla de, de que puede ser lleno, habla de la Biblia que puede ser lleno de muy diferentes eh, formas. Puede ser lleno de amor, de entusiasmo, de duda, de alegría, de temor, de asombro, de tristeza, de dolor, de bondad, de amor, de justicia, del conocimiento, de gratitud, de gracia, de valor, etc. Te, te da muchos ejemplos, pero esta llenura que estamos hablando es, se da cuando el Espíritu Santo satura tu alma, es decir tu corazón cuando hablamos de que satura tu alma tu corazón estamos hablando de que tu alma se sintoniza con Dios se alinea con Él en todos los aspectos del alma ¿sí? se alinean a Dios es decir tu mente tu pensar empieza a pensar como Dios tus emociones, que es parte de tu alma, tu sentir, se alinee para sentir como Dios siente. Tu actitud, lo que te motiva, para ser motivado por lo mismo que motiva a Dios. Tu voluntad, tu actuar, para actuar como Dios actúa. Y fíjate que son los diferentes aspectos del alma. Tu mente, tu voluntad, tus emociones, tu actitud. Cuando todo eso está alineado, es que estás lleno de Espíritu. Y esta llenura, chicos, es mecánica. Depende de ti. Aquí no depende, bueno, estás encarrilado y en un momento cuando lo requieres, el Señor va a caer y la unción va a fluir cuando Él quiere. Aquí es... no. Aquí va a depender de ti. Esta llenura no es espontánea como la unción o el bautismo del Espíritu Santo, que llega de repente, cuando te encuentras encarrilado en tu, en tu misión, esta llenura es mecánica, es decir, se tiene que trabajar para conseguirla. Esta llenura tiene que ver con lo que permites en tu, en tu corazón, es decir, es voluntaria. Tú determinas qué tan lleno quieres ser del Espíritu, qué tan saturado quieres estar de Él. Y fíjate, esto es algo diferente, chicos, a los tiempos que estamos en la alabanza de oración donde sentimos que nos llena. Sentimos una, así que nos impregna, que nos, que nos da ese momento de plenitud, pero ese es un momento espontáneo cuando estamos en la presencia. Pero eso no significa que todos los recovecos de tu alma estén alineados al Señor. Tú puedes tener un momento de, de experimentar la presencia de Dios y toda la cosa, e ir y hacer las cosas con la motivación incorrecta porque en esa área el Espíritu no está operando. ¿Estamos viendo? No? Entonces hay momentos donde tú puedes sentir ese... Ese amor que te satisface, que te llena Pero no significa que seas lleno del espíritu Como una condición espiritual permanente en tu vida Y lo interesante caso chicos Es que esta llenura Así como el espíritu quiere llenarte Porque la Biblia nos habla de que sean llenos del espíritu Porque el espíritu quiere llenarte De hecho dice la Biblia en Santiago Que el espíritu nos cela sí, Nos anhela celosamente Quiero eso ¿no? Si pensabas que nadie te pelaba, no, nadie me pela, todos me odian. Entonces me dice, ¿y yo? Yo te anhelo, yo te deseo, sí. Bueno, pero así como el Espíritu, ¿sabes qué? El enemigo también quiere llenarte. Sopas. ¿Puede Satanás llenar a un cristiano?
0: Sí, sí, sí. Si se
1: descuida, sí, señor. Sí, y luego nos vas apuntando, hay uh, uno? Sí, sí puede llenar a un, a un cristiano, chicos. Te encuentras el caso de Ananías, y Zafira en Hechos 5:3. Pedro le dice, Pedro, dice, le dice, Pedro Ananías, Ananías. ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que, les, para que al Espíritu Santo, eh, ¿por qué llenó, llenó Satanás tu corazón para que el Espíritu Santo, para que te enteras al Espíritu Santo y sus trajeras del precio de, de la heredad? O sea, Satanás llenó el corazón de un cristiano. ¡Wow! ¿Qué pasó? Llegó a la presencia de Satanás y ¡wow! lo llenó.
0: No.
1: Poco a poco. De hecho, tú ves otros episodios donde más común que Satanás llene el corazón de una persona no cristiana. Hechos 8.22. Dice porque, eh, bueno, es más común que se llene el corazón que, de, que Satanás llene el corazón de una persona no cristiana. Pero hay cristianos que son llenos de, de, de Satanás y aún más fácilmente... Personas inmaduras. ¿Te acuerdas del nuevo converso que, eh, gracias al ministerio de Felipe, este es para Jesús, Simón de o, ¿cómo se llamaba? Bueno, Simón, sí. Que le ofreció dinero Pedro. Dice, oye, yo quiero ese poder para poder impartir el Espíritu Santo a todo aquel que yo que ponga yo las manos. Y en Hechos 8, 22, Pedro le dijo... Puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Lleno de una profunda envidia. Su corazón tenía áreas aquí el área de la motivación controlada por el enemigo, con envidia. Sí. Jesús era muy claridoso con los líderes religiosos cuando les hablaba de que estaban llenos. Él conocía el corazón, se le había sido revelado. Le decía en Lucas 11.39, ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están tan sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. ¡Wow! ¡Es un mecha! Me en Mateo 23.25 dice que estaban llenos de robo y de injusticia. Y en Mateo 23.28 dice que estaban llenos de hipocresía y de maldad. O sea, llenos de un montón de cosas malas. Sí. De hecho, tienes el caso de un poseído, que dice Lucas 8.23, que le preguntó a Jesús, ¿cómo te llamas? Legión, contestó. Dice, porque estaba lleno de muchos demonios. Eso ya... Estamos hablando al colmo, ¿sí? En Hechos 13.10 dice que eh, Pablo, hablando a este... a un, una persona que estaba obstruyendo el, el, el Evangelio, se dirigió a él y le dijo, oh lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Sí... Y lo dejó ciego. Pero fíjate cómo estaba hablando, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo. En Hechos 17.5 dice que los judíos estaban llenos de envidia. En Romanos 1.29 dice que la gente sin Cristo está, estábamos antes de Cristo, estamos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades atestados o llenos, lo mismo así estamos sí segundo de Pedro 2.14 dice que aún cristianos gente de la congregación algunos tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en pecar y seducen a las personas inconstantes imagínate, dentro de la iglesia gente llena de maldad pero pregunta aquí es ¿cómo te llena el enemigo? ¿cómo ¿cómo lo hizo? cayó la presencia sobre ti uf, como control de ti digo, todos aquí en algún momento hemos sentido la presencia del enemigo causando perturbación, falta de concentración y todo lo que hemos visto en el taller de liberación, pero la forma en cómo te llena el enemigo es saturando las diferentes áreas de tu alma igual tu mente, tus emociones, tu voluntad, tus motivaciones y te llena cuando, te dejas, cuando, él deja, cuando dejas que él moldee tu forma de pensar Dice la Biblia que antes estábamos esclavizados por los principios espirituales de este mundo. Cuando está hablando de que estabas esclavizado es que el enemigo controlaba tu forma de pensar. ¿Sí? Los principios, las ideologías de este mundo te esclavizaban. Y eso es lo que te lleva oye, a pensar incorrectamente de Dios. Una forma incorrecta de pensar metida por el enemigo, un patrón de pensamiento incorrecto acerca de Dios, te puede llevar a cosas terribles patrón de pensamiento equivocado acerca de ti o de tu prójimo o del mundo o del pecado es decir, cuando hay mentira en tu forma de pensar vas a producir terribles resultados y es lo que estamos viendo por Satanás moldear la forma de pensar de la gente del mundo muchas personas ya están pensando que lo bueno es malo y lo malo es bueno pero porque ha moldeado su forma de pensar o la gente el enemigo, por trabajar tu forma de pensar, piensas que vales por tu estatus, tus riquezas, tu posición. Y así podemos pensar un montón de patrones de pensamiento equivocados del mundo, a los cuales el Señor te invita a cambiar. Pero cuando dejas que el enemigo controle, moldee tu forma de pensar, él te está llenando. Te llena también cuando deja, dejas que te llenen sus emociones. El enemigo puede despertar emociones ¡Oh, claro! Puede despertar emociones, chicos. ¿Sí? Te puede llenar de amargura y resentimiento cuando no perdonas. Puede llenarte de autocompasión por la falta de consuelo. ¿Sí? Él es el que te patrocina todas las pitiparis. De hecho, te acuerdas cuando ¿Pedro quería invitar a Jesús a una pity party? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Jesús rechazó la invitación. Dijo, ¿sabes qué? A la porra contigo. Te puede llenar de tristeza y depresión por la falta de amor en el mundo. ¿Estás esperando amor en el mundo? Perdón. ¿Y te puede llenar de tristeza y depresión por eso? ¿Puede despertar eso? ¿Puede llenarte de ira? ¿Por alguna cosa, por una resilla que te hicieron? O sea, nada más, tú día sentías tantito la ira, normal y llega el enemigo y te le... Te le alebresta. ¿Sí? Sentías siendo atractivo y el enemigo lo... ¿Sí? Oye, sentías siendo atractivo sexual y el enemigo le pone lujuria y el asunto. ¿Sí? Te molestaste tantito y le pone amargura y odio hacia la persona. Puede despertar, puede llenar tus emociones. También puede... Puede determinar tus actitudes, chicos. Puede moverte, llevarte a que te muevas por egoísmo. Sí? Mucho tiene que, como, que ver con el patrón de pensamiento. Me ha topado cristianos que me dicen, no es que o sea, uno no debe ser tan sacrificado, uno, uno también tiene que empezar a vivir por, para uno mismo. <risa> si detectamos ahí un corazón que está siendo llenado por el enemigo también oye te puede mover la vanagloria los placeres de la vida o la avaricia como dice 1 Juan 2:16. el enemigo poniendo la motivación en lo que te mueve y ahí el enemigo ya hizo una sucursal en tu corazón para querer controlarte parte y conquistando más áreas de tu vida también cuando dejas que te esclavice tu voluntad, chicos. Jesús dijo en, 8, en Juan 8, 34, de cierto, de cierto, os digo que todo el que hace pecado, esclavos es del pecado. El enemigo dice, el enemigo va a querer esclavizar tu voluntad y lo va a hacer a vicios, a deseos desviados que te controlan, al pecado, a ¿Qué te esclaviza? Aún en es sentimientos. ¿Cuántos de aquí no han pasado momentos de enfatuación donde sabes que algo está mal y andas por la persona y sabes que no te conviene? Esa relación dañina, pero ahí estás esclavizado ese sentimiento. Pero es hermoso.
0: <risa> <risa>
1: <risa> y tu voluntad atada por completo. Sí. Entonces imagínate cuando el enemigo ya controla todo. Tu forma de pensar, tus emociones, tus actitudes y tu voluntad. No, ya, lleno. No más falta que te pongan unos cuantos demonios dentro. Sí. Y la Biblia dice que en nuestra vida pasada el enemigo nos llenaba, chicos. Dice Efesios 5, 8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Antes estábamos Tienes que oscuridad, patrocinada por, por Satanás chicos de esa llenura que el enemigo nos daba salían muy malos frutos, de hecho dice la Biblia en Mateo 15, 19 pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia ¿por qué? porque de lo que abunda el corazón habla la boca chicos Tú vives de lo que tienes ahí guardado. Entonces el enemigo ya logró poner ahí su tesoro, que no es ningún tesoro, su vasofia, su sucursal. Vas a estar ahí con esa problemática. Y todos venimos, chicos, a Cristo con esa problemática de que el enemigo ya nos llegue, no en alguna medida. Unos más que otros. Nos llegan hasta desbordando y de la basofía del enemigo. Otros, un poco más vacíos del enemigo, pero a final de cuentas, el enemigo no se ha llenado. Por eso, para ser lleno del Espíritu, ¿sabes lo primero que tienes que hacer? Vaciarte de lo que el enemigo te metió. Vaciarte de lo que el enemigo te metió. Por eso la Biblia te dice en Santiago, por ejemplo, 1.21, por eso, despójense, ese despojarse, ese es vaciarse, chicos. Despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Dice, despójense de la inmundicia y la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar la vida. O sea, tienes que despojarte de todo lo malo para que puedas recibir lo bueno, para que te puedas llenar de lo bueno. ¡No se puede revolver! ¿Por qué? Porque tu tanque tiene... Está cerrado, chicos. el sentido de que no es como que le pongo y sale lo malo. Es tengo que sacar lo malo para que pueda caber no. lo bueno. Tengo que vaciarle. Por eso también decía Pablo en Efesios 4, 22 al 23, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados. O sea, te, lo tienes que vaciar. ¿Sí? Pero la pregunta aquí, chicos, es, ¿cómo me vacío? Con el cambio de actitud de tu pensar. Es decir, con tu arrepentimiento. Déjame decirte. El enemigo va a poner un pie en ti para empezar a llenarte. ¿Sí? Pensamiento, una actitud, ¿sí? Un sentimiento. Y se, y se empieza a incubar en ti si lo abrazas. Si no lo resistes. Si no te arrepientes. La forma para vaciarte es arrepentirte. Es cambiar la actitud, tu forma de pensar. Que de hecho arrepentimiento significa un cambio en tu pensamiento, en tu actitud. ¿sí? Por eso dice Pablo en Efesios 4, del 22, del 22 al 23 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, fíjate, dice, desháganse, dice, y en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. O sea, tiene que renovar tu pensamiento, tu actitud. Tiene que haber un, un arrepentimiento. Porque tú crees que Dios te va a quitar aquello que tú todo estás abrazando. O sea, hijo, te quiero poner otro pensamiento, pues tú estás aferrado al, otro, al antiguo pensamiento. Tienes que soltarlo. Oye, si uno quiere poner nuevos sentimientos en ti, pues estás aferrado a la amargura y a la, de todos los sentimientos de ira y demás. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que despojar, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un rechazo a eso. Tienes que cambiar tu actitud hacia el pecado, de quererlo, aborrecerlo. De abrazarlo a pelearlo, de permitirlo, a resistirlo. Si no hay eso, no hay llenura. ¿Me explico? Porque hay algo ahí aferrado, tasqueado, porque lo estás abrazando. Sí. Y lo eso aquí, chicos, es que dices, ok, ya voy a entregar ese pecado. Sí, pero si tu cambio es por imposición. Y no por convicción, no es arrepentimiento. Es decir, sí, si tu cambio es porque tus pares o la autoridad o la religión te están obligando a hacer ciertas cosas, pero no es por convicción personal, no es arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en tu convicción, en tu querer, en tu deseo. Tú puedes tomar la decisión de a odiar lo que Dios odia y amar lo que Él ama. ¿sí? Y esa es donde está la principal lucha, chicos, donde Dios está buscando conquistar tu voluntad, tu cambio de actitud. ¿Cuántas veces no ha pasado aquí de que te ha pasado de que Dios te pide que dejes algo o que cortes una relación o pero tú estás aferrado a ella? ¿Sí? Y cedes pero no porque tengas convicción, simplemente porque te están obligando, porque qué bonito. Pero no hay un arrepentimiento. ¿Sí? Estás actuando de una forma en la que sí aparece eh, obediencia, pero en tu corazón quisieras estar allí ¿Me explico? Y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio en el corazón, no en la acción. Tú puedes tener un cambio en la acción sin un cambio en el corazón. Vamos captando. Es decir, tú tienes que tomar la decisión de odiar lo que Dios odia, Dejar de abrazar aquello que el enemigo te ha insertado en tu alma. De ese sentimiento que no va de acuerdo a Dios. Ese patrón de pensamiento. Esa voluntad atada. Por eso... Tan convicción debe ser que lo que hace el Espíritu Santo es no es violar tu voluntad, chicos. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo? Convencerte. Dice Juan 16, 8, que cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo del pecado. Él quiere convencerte. Por eso en el trabajo de pastoreo, seguimiento, y te podamos encarrilar y estar detrás de ti, toda la cosa, y tú puedes ceder por presión, pero la verdad es que tú estás abrazando al otro. Sí. Por eso dice el idea que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No los acarreados. Los guiados por el Espíritu. O sea, quieren, desean, sí. No están ni como que como la vaca empujando, oh malicomiso! Sí. por eso el arrepentimiento es requisito previo para la llenura del Espíritu y es lo que permite el despojo de todo lo malo que se debe de quitar chicos vamos entendiendo oye, ¿qué hace? señor lléname el Espíritu y señor, dame eso y esto y esto en tu alma, que tienes en tu alma ah, pues sí, qué chiste no, sé, me voy a olvidar sí pero eso es para entonces, un requisito para que el Señor te, te llene previo es tienes que vaciarte. Tienes que entregarle todas las cosas que están mal, que sabes que el Señor te ha mostrado. Sí. ¿Cómo te saturas a partir de ahí? ¿Cómo llenas tu alma del espíritu? Igual vas a tener que afectar todas las áreas. Tu pensar, tus emociones, tu actitud, tu voluntad, chicos. Vamos a irnos por partes aquí, tu pensar. Dios quiere llevarte a que pienses como Él piensa. Que tus pensamientos estén saturados con Él y su palabra. Y para eso, esto implica varias cosas. Conocimiento. No puedes ser lleno del Espíritu en ignorancia. Dice la Biblia en Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Están llenos de la palabra de Cristo. Colosenses 1, 2, 6 dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Conocimiento, chicos? Sí. Sí, indispensable. Para que puedas renovar tu mente. Ya habíamos platicado anteriormente de, reno, de reno, eh, renovación de la mente. Que el cambio de forma de pensar se realiza por el cambio de creencias. Para el cambio de creencias te requiere te tener el conocimiento de las nuevas creencias. Romanos 12.2 dice que no imiten las conductas de las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque cuando cambias tu forma de pensar por la de Dios, ¿ya te gusta la voluntad de Dios? Porque les odio como cómo la ve. Por una señal de que, de que te falta... Qué broso, ¿verdad? Necesitas renovar la mente para así obtener la mente de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 2, 16, que nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. ¡Qué grueso! Wow. Está bien gruesísimo. Dices, oye, podemos pensar como Cristo piensa, sí. ¿Pero qué crees? Es dos cosas. Es un proceso y es una lucha. Es un proceso. 1 Corintios 3, de 2 al 3, dice que les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos ni pueden todavía porque aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso nos están comportando según criterios meramente humanos? O sea, su forma de pensar eran como los del mundo y se comportaban como tal. Porque así venimos todos, chicos. Porque el proceso de llenura del Espíritu Santo es gradual conforme avanza tu proceso de santificación, que es el proceso de conquista de tu alma. ¿Sí? Conforme vas renovando tu mente, vas quitando aquello que el enemigo estaba llenando en ti, para llenar ahora con la palabra de Dios con la forma de pensar de Dios ¿Por qué crees tú puedes ya haber cambiado la forma de pensar pero también implica una lucha para mantenerlo dice 2 Corintios 10 del 3 al 5 porque aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo ¿por qué crees? porque el enemigo no se va a quedar ah, pues ya me corrió de su ser
0: <risa>
1: ya, pues ni modo, me voy a buscar a otro <risa> no el enemigo es, ok me corrió, vamos a ver si conquistamos de vuelta, si le podemos llenar Sí, y trata de poner un pie dentro de tu forma de pensar sí. y el enemigo va a intentar llenarte y es, un, es una llenura gradual chicos manteniéndote primero en ignorancia de la palabra de Dios forma facilísima si te logra mantener en ignorancia de la palabra de Dios ¿quién crees que te va a llenar? Satanás es el príncipe de las tinieblas chicos ¿sí? Jesús es el príncipe de la luz. No sepas lo que hace la luz. ¿Sabes lo que, hace, lo que hace la luz en las cosas, chicos? Lo que hace la luz es que llega el rayo de luz, rebota sobre las cosas y refleja la luz y lo que tus ojos reciben es información que la luz te está arrojando del color, textura, fondo y demás. Lo que hace la luz es que te da información. Las tinieblas te dejan en completa ignorancia. Y lo que el enemigo quiere es llenarte de tinieblas, es decir, de ignorancia. Sí. Entonces, primero, para llenarte, va a, tener, va a querer mantenerte ignorante de la palabra de Dios. Sabes que tienes que leer la Biblia, pero va a poner una tremenda flojera para hacerlo. Cosas más urgentes. Sí también va a tratar de meterte ideologías y, form y formas de pensamiento incorrectas ya sea de forma directa cuando saben que el enemigo sopla pensamientos? <risa> a veces me han llegado oye pues, se me creó una idea y me la platican y dices Ay.
0: <risa>
1: <risa> ¿y sabes que es el enemigo que está inspirando eso? Sí, el enemigo puede meter pensamientos de forma directa también por medio de pláticas y hoy en día por medio del entretenimiento y, al, y aún la academia Sí, no sabes filtrar las ideas que el enemigo quiere sembrar en tu, en tu mente no sabes pararlas el enemigo irá llenando tu corazón un pensamiento equivocado se convierte en un poco de levadura que si no lo peleas, no lo rechazas va a empezar a leudar toda la masa. Por, por eso la importancia del conocimiento, de la buena administración de pensamientos. Porque la buena gestión del pensamiento, chicos, lo que hace es que defiende la llenura del Espíritu en ti. ¿Lo habéis visto? así? Te tragaste el pensamiento al amigo, ¿quién crees que te va a empezar a llenar? Que tus emociones, tu sentir Dios quiere que sientas como Dios siente chicos su amor, dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, que te muevas como Él se mueve Él está lleno de amor y Él quiere que tú te muevas motivado por esa llenura, por ese amor que Él tiene a veces dice la Biblia que lo que Dios siente es celo, te acuerdas cuando Jesús volteó los, los, las mesas y demás del templo y fue motivado, dice dice el celo por tu casa me consume. Sí. O la alegría. Hay diferentes emociones que Dios siente. Y la idea es que tú sientas las emociones que Dios siente en las diferentes situaciones de la vida. Dice la Biblia en Lucas 10, 21 que Jesús se llenó de, eh, de alegría por el Espíritu Santo. Sí. Aún su tristeza. ¿Cuántos de que ha sentido la tristeza del Espíritu Santo? por otros y por ti la Biblia habla acerca de eso en Efesios 4.30 aún su compasión puedes sentir la misma compasión de Dios por la gente que te mueve a hacer cosas ayudarlas y demás es Dios poniendo eso aún su ira su ira la cual se va a manifestar a su tiempo chicos ahorita es pura esgracia, ¿sale? pero ira contra el pecado y ira contra el enemigo contra la maldad no hay ira santa, la Biblia menciona que Jesús desatará el furor de la ira de Dios, en Apocalipsis 19-15 Dios, es Jesús mismo encarnando el sentimiento de Dios para llevarlo a cabo para ejecutarlo y aún su paz, Jesús dijo que en Juan 14-27 les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo y al igual chicos es un proceso y es una lucha. Es un proceso porque este sentir como Dios crece conforme crece tu conocimiento. Juan 16, 33 dice, les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. A veces llega gente angustiada porque no conoce la Biblia y la Biblia te está dando lo que requieres para sentir la paz. Y conforme avanzas en el conocimiento de la palabra, sientes esa paz. sí. También conforme creces en la fe, es decir, en la confianza en el Señor. Dice la Biblia en Isaías 26.3, que tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Oye, hay gente que está súper angustiada y otros en perfecta paz, en situaciones terribles, dices, ¿qué onda? ¿Cuál es la diferencia? No, es que Él sí confía. Sí, Él ya tiene un historial de historias vividas con Dios, donde ha visto cómo Dios lo saca victorioso en batalla tras batalla. Y por su conocimiento, su experiencia con el Señor puede descansar, porque lo conoce, ha crecido en el conocimiento. También porque está, pasa esa intimidad con Él. Dice la Biblia en, acerca de Jesús en Juan 1 del 16 al 18, que de su plenitud ten, tenemos, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y eso está fuertísimo, porque habla de un de Cristo, que puede transmitirse el sentir de Dios, porque está en unión íntima con el Padre. Oye, ¿cómo puedo experimentar lo que Dios siente? Pues si tú estás desconectado y no pasas tiempo de intimidad con Dios no lo vas a tener, no vas a experimentar el corazón de Dios, vas a estar desconectado, tú en tu mundo y Dios en el suyo. Es un momento de intimidad donde Dios te transmite su sentir, su carga, donde puedes conectarte con su corazón. Y al igual, es una lucha y es un proceso. Sí. Es un proceso porque creces en el conocimiento, en la fe y en la intimidad con Él. Y es una lucha porque... Porque el enemigo va a querer sembrar malos sentimientos en ti, emociones. ¿Cuántos de aquí, aún siendo cristianos de años, de repente no llega el amigo a tratar de sembrar duda, estrés, angustia? Por eso Pablo nos dice en Filipenses 4, versículo 7, no se inquieten por nada. Fíjate cómo está diciendo, guarda tu corazón. No sé, te por, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Filipenses 4, 4 167 lo que está diciendo dice, hey, tú tienes que luchar para resguardar tu corazón y no dejar que el enemigo meta esas, esas inquietudes esas angustias en el corazón el enemigo va a querer hacerlo y dice, hey, defiende lo que es tu corazón, no permites que el enemigo meta eso porque se convierte en una, levado, una poco levadura que leuda toda la masa empieza con una pequeña angustia que permitiste va creciendo, va trabajando el enemigo, va metiendo más y demás y se convierte ya en una situación de ataques de pánico, ataques de pánico. ¿Qué es eso sí. y Gálatas 5 del, 6, del 5, de 5 17 habla de esta lucha donde el Espíritu Santo va quiere poner su sentir pero el enemigo también Aún una otro te pequeño, no sé. el enemigo va a intentar llenarte metiendo sentimientos equivocados de odio resentimiento amargura orgullo envidia ira, etc si no los paras el fruto que produzca será acorde a ello que has permitido en tu corazón. ¿Te acuerdas de acuerdas a esa llenura que el enemigo está queriendo poner en tu corazón? Por eso, chicos, la importancia de la buena administración de las emociones. Lo que hace es que resguardas la presencia de Dios, la llenura de Dios en tu vida. ¿Ese sentido que se va la llenura del Espíritu Santo? Porque permitiste una mala emoción en tu corazón que no debiste haber permitido
0: no.
1: no hiciste tu cuartito no lo administraste y el amigo ahora te tiene lleno de angustia, de depresión de tristeza de amargura, ¿por qué? porque no gestionaste bien tus emociones también tu actitud, chicos supone que debemos ser de movidos por amor por amor a Dios y a su recompensa la Biblia nos enseña nos enseña en Mateo 22, 37 que debemos amar a Dios sobre todas las cosas sí. que, y Pablo habla acerca de eso Filipenses 3, 17, 8 que cuantas cosas eran para el ganancia y las ha tomado como pérdida por amor a Cristo por el, dice por el conocimiento de él está dispuesto a dejar todo con tal de tener a Cristo y estar unido a él en Romanos 2, 29 te habla de que un corazón transformado busque la aprobación de Dios y no de la gente porque lo que te mueve es su amor por Él y su recompensa, lo que Él nos ofrece, su alabanza, su gloria. Sí, dice Galatas, unos días que queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios, es lo que nos motiva, ganarnos el favor de Dios, que Dios día que estoy bien, ya con eso me vale, aunque el mundo entero me acuse. ¿sí? Dice, si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo, también por eso la Biblia nos enseña que buscar tesoros en el cielo no aquí en la tierra Mateo 6 del 19 al 22 entonces nos enseña a movernos por amor a Dios y a su recompensa y también por amor al prójimo por algo que dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo o a 1 Juan 4 del 7 al 8 que dice que Dios hermanos amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y el igual, chicos, es un proceso y es una lucha. Un proceso, por, porque conforme más lo conoces a Dios, más lo amas. No puedes amar a alguien que no conoces, chicos. Por eso dice el Efesios 417 que con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Nuestro conocimiento de Dios nos lleva a malo, chicos. Asombrarte, a quedarte maravillado de Él. Hebreos 13, dice: Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo, de continua alabanza a Dios, mientras el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. No solamente es conocerlo, sino tener tiempos de adoración, chicos, donde refrendas tu motivación. ¿Sabes lo que hace el tiempo de alabanza, de adoración? Reca, recalibra, chicos, no. tu motivación, tu corazón. Te estaba ganando el mundo y lo que, el, el amor por la voz del mundo, tus proyectos. Y aquí, el, ah, Señor, tú, sí, tú, el que más amo. Por ti, Señor, todo lo primero, todo lo más excelso. Recalibra eso. Por eso dice Hebreos: ofrezcamos un sacrificio continu, continuo de alabanza a Dios, por medio del cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Es lo que hace. Los tiempos de la base de la oración lo que hacen es que recalibran tu corazón para que Él sea lo primero en tu vida, para que tu motivación esté correcta. Y también es una gestión de motivación. Cuando Jesús te dice que, hey, no hagas las cosas eh, para, que seas, eh, para impresionar a la gente, es porque tú puedes estar consciente de qué te está moviendo y, una, y de forma consciente cambiar tu actitud para hacerlo con de una, de una actitud correcta. Es decir, tienes que volverte consciente de tus procesos internos. Ah, yo a hacer esto con esta motivación. No, ah, que le cambio. Y lo haces así con una motivación correcta. Tú puedes hacerlo, claro. Sí. Pero obviamente esto es una lucha también. Pablo hablaba de la iglesia de Corintios en 2 Corintios 11.3 temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa fíjate ese amor, esa devoción donde Dios todo, tenía Pablo miedo a que se corrompiera, se desviara dice tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente Apocalipsis 2.4 Jesús le reclama a la iglesia de Efesios porque abandonó su primer amor ¿Qué era eso 1 Juan 2 del 15 al 16 nos exhorta a Pablo de que hey, no ames al mundo ni lo que te ofrece porque eso no viene de Dios porque puede llegar a convertirse en tu motivación y el enemigo va a intentar desviar tu devoción de Cristo para que las cosas de este mundo tus proyectos, tus placeres se conviertan en tu motivación en lo que más amas por eso la importancia de pasar tiempos de intimidad y adoración personal en los que renuevas tu devoción por tu Señor. ¿Sí? Por eso. ¿Qué estás haciendo? Ah, me estoy llenando del Señor. Estoy quitando al enemigo que me está tratando de bocotear mi motivación. Porque el mundo me está queriendo seducir. Por aquí me des deseduzco. ¿Sí? Y no dejamos que el enemigo llene su corazón pero también tu voluntad, tu actuar, chicos. Sabes, la Biblia nos enseña que no hay de dos hay de dos sopas, o eres esclavo de justicia o eres esclavo del pecado. Romanos 6 dice, dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Sí. Según de Pedro 2, 19, habla de los que prometían libertad, cuando ellos son mismos esclavos del pecado, de la corrupción. Ya que uno es esclavo de todo aquello que lo ha dominado. O sea, el pecado, o sea, la justicia. Y esta lucha, chicos, por tener control o para someter tu voluntad a la de Dios, es, es un proceso. Dice, dice Jesús en Juan 8, del 31 al 32, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjate, un proceso. ¿Quieres la libertad sobre el pecado, sobre aquello que el enemigo te esclaviza? Primero, tienes que permanecer fiel a en mis enseñanzas, lo cual te va a llevar a conocer la verdad, lo cual te va a llevar a conquistar la libertad. Entonces tienes que, un proceso que implica conocimiento. Pero también implica práctica, por eso decía Pablo: Ejercítate en la piedad. ¿Sabes qué es piedad? Devoción a Dios. Es devoción y obediencia a Dios. ¿Cómo me ejercito? Obedeciendo. Me caí, te voy a adelantar y voy a ejercitarte. Sí. Por eso dice la Biblia que en Efesios, digo en Hechos, en Hebreos 5, 14, que los maduros son los que crecen a fuerza de práctica. Sí. Y por eso también nos habla en Romanos 5 del 3 al 4 que esa práctica típicamente se lleva en momentos desagradables o de sufrimiento. Sí, porque tienes que aplicar para sobrevivir, victorioso, todo lo que sabes. Es decir, tienes que poner en práctica toda la teoría. Dice no solo eso, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y es como si el Señor te metiera al agua y te estás ahogando. Y es, Todo lo que te aprendí, hijito, aguárate. Y es, si no pones en práctica lo que el Señor te enseñó, te vas a ahogar. Sí. Es la perseverancia. Lo mismo que te dice Santiago 1 del 2 al 4. La perseverancia, la constancia en medio de las pruebas. Porque para poder salir victorioso te eres obligado a poner en práctica lo que el Señor te ha enseñado. Entonces todo un proceso. Pero también es una lucha. Fíjate lo que dice 1 Pedro 2 del 11 al, al 12. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. ¿Qué te dice? Hay deseos carnales que batallen qué? Contra el alma. Es decir, si, no, si dejo de pelear, si dejo de resistir eso, esos deseos carnales van a florecer. ¿Y quién cree que se va a estar llenando? El enemigo. ¿Sí? 1 Timoteo 6, 9, por ejemplo, dice, hablado, hablando de esos deseos carnales del alma, te pone un ejemplo, Pablo, dice, los que quieren enriquecerse, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Y está hablando de cristianos, cristianos que cayeron en esclavitud de sus deseos, no a la voluntad de Dios, de sus deseos, porque quieren enriquecerse. Dice, estos afanes insensatos y dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción cosechan lo que permitieron en su corazón sí 1 Corintios 6 12 dice, ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene y aunque se me permite hacer cualquier cosa no debo volverme esclavo de nada Pablo está diciendo no permitas que nada te esclavice, no permitas que tu voluntad quede controlada por el enemigo y hay cosas que pueden controlarte hay muchos vicios que aún cristianos pueden caer, chicos. Y el enemigo va a intentar atar tu voluntad a deseos engañosos, a adicciones, a vicios, a rasgos de carácter. Porque rasgos de carácter se pueden convertir ya en hábitos, chicos, que difíciles de cambiar. La ira, la lascivia, el temor. Por eso la importancia del dominio propio para decir no a aquello que nos esclaviza y la importancia de los buenos hábitos. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu, chicos? Uh -huh. No, así ya no pego. Yo pensé que nada más lo pedía y me lo daba el Señor. Uh -huh. Chiquete en esto, chicos. Como les hemos comentado, experimentamos una llenura cuando estamos en su presencia y nos llena de su amor y más. Pero la verdad, la, la llenura que es un estado espiritual en ti, en los en donde a veces se refiere a la Biblia, es ese año donde el Espíritu te satura en todos los recovecos de tu alma. Y es un proceso donde vas siendo más lleno del Espíritu conforme vas avanzando en tu proceso de santificación. Pero también es una batalla para mantener esa, ese territorio conquistado por el Señor. Porque de tiempo a tiempo el enemigo va a querer poner el pie otra vez ahí, y si tú no lo resistes, sigue más. Va a empezar a ganar terreno. Para que termines como una niña. ¿Te das cuenta de lo importante que es la correcta gestión del corazón, es decir, del alma, para la llenura? Por eso el mandato a guardar tu corazón es indispensable para conseguir la llenura del espíritu. Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida o sea, ¿cómo que guarda tu corazón? Sí, vigila qué es lo que metes ahí no puedes darte el privilegio de guardar malos sentimientos rencores, malas motivaciones malos patrones de pensamiento, malas actitudes ¿por qué? porque de ahí va a salir el fruto que produces tu negligencia o mala gestión del corazón te puede llevar a cometer el mismo error que enanías porque no vino Satanás de su petón a llenar a Ananías Hechos 5.3 Pedro le dijo a Ananías ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? y comienza con una pizca que el enemigo logra meter en tu alma en la cual se va gestando chicos se va leudando esa pequeña levadura al punto de que te controla y te llena <tose> Todo por no resistir al enemigo, lo que él quiso sembrar en él. Todo por no guardar tu corazón. Ah, me entregué este pensamiento. Ah, me tragué esta, este sentimiento. Ah, no hice mi cuartito. Por eso dice Santiago 4,7: así que humílense delante de Dios, resistan al diablo. Y él huirá de ustedes. Resistan, no dejas que el enemigo meta nada suyo en tu alma. Comienza, chicos, con aceptar una pequeña parte. ¿Aceptas una pequeña parte del enemigo? Pensamiento incorrecto. Una motivación incorrecta. Un sentimiento incorrecto. ¿Y sabes qué pasa? Tu lealtad se divide. Porque una parte está con el Señor, pero otra parte están tinieblas. Y estás abrazando esas tinieblas. Lo permitiste, no lo resististe. Fíjate lo que dice Santiago en el siguiente versículo, Santiago 4.8 acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávanse las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque la lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Decí quiero Dios, pero ya permití esto y lo abracé. Es como que... Eh, eh. Está dividido. ¿Por qué? Porque el enemigo ya empezó a llenar tu corazón. Qué heavy, ¿verdad? Y es uno va a vencer. No es como que hay albergue para los dos, chicos. Es, están en, en guerra dentro de tu alma. Y los dos están en plan de conquista de, vamos a conquistar toda la tierra. sí. Por eso el mandato de Dios es claro: sean llenos del Espíritu. No le des una parte al enemigo, porque Él quiere saturarte. Él quiere saturarte, pero también el Espíritu Santo. Pero requiere tu voluntad, por eso te da el mandato: sed llenos. Y requiere de tu parte que seas diligente para que el Espíritu pueda llenarte. Entonces ya no hay excusas, chicos. Ya no hay excusa para que no seamos llenos del Espíritu. Tienes que vigilar toda tu alma y ver qué partes, qué cosas el enemigo ha logrado meter porque tú se lo has permitido. Nada más te digo, si tú no lo resistes, si tú no lo peleas, si tú le das cabida, va a ir creciendo eso. Esa pequeña levadura va a leudar todo lo demás. Y la idea es que no termines con una niña. Sino que, como dice el jefe Pablo, seas lleno del Espíritu. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque ahora podemos comprender que esta llenura del Espíritu Santo que tú nos enseñas, Señor, es una tarea, tarea ardua, Señor, que depende de nuestra diligencia, de nuestra vigilancia, Señor, para no permitir que el enemigo venga y plante cosas en nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, vigilantes, Señor, resguardando la integridad, Señor, de nuestro ser. Como dice tu palabra, sobre todas cosas, Señor, guardando nuestro corazón. ...para que el enemigo no siembra nada ahí Señor... ...porque de la abundancia del corazón Señor... ...del corazón salen... ...los malos pensamientos, esos malos frutos... ...que son producto de lo que el enemigo... ...logró sembrar a nuestras almas Señor... ...pero lo que queremos es que se siembre tu palabra Señor... ...que tu Espíritu Santo Señor... ...venga Señor y... ...transforme cada área de nuestra alma... ...nuestra mente, nuestra voluntad... ...nuestras emociones, nuestras motivaciones... ...que sean saturadas... Queremos pensar como tú, Señor. Sentir como tú. Ser motivados por lo que te, a ti te motiva, Señor. Para que podamos obrar como tú obras, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser llenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.